0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Muito bem, estamos começando mais um programa Conversa Inclusive aqui pela Web Rádio da Rua. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Pelo prestígio de vocês, eu sou Cris Felipe e esse é o programa Conversa Inclusiva. Para você acompanhar toda a programação da Rádio da Rua, é só você entrar no www.radiodarrua.com. Acompanhe a Rádio da Rua também nas redes sociais, no Instagram, pelo arroba Rádio da Rua e também no Spotify e nas plataformas de áudio, buscando por Rádio da Rua. Não deixe de nos acompanhar, pois estamos. Sempre juntos e conectados aqui na minha, na sua, na web, Rádio da Rua, a rádio que acolhe mais uma vez, começando este programa aqui nesta sexta-feira. Dia 18 de fevereiro, Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, se comemora hoje. Tem como objetivo chamar a população a refletir sobre alcoolismo, doença que atinge um grande número de brasileiros. Tá aí, um vício que destrói quem é acometido por esse vício e também destrói aí várias e várias famílias e vidas são destruídas pelo vício em álcool. Então é muito importante que exista essa data para conscientização e a importância de falar sobre o vício em alcoolismo. Então é o combate ao alcoolismo. Então nós temos que comemorar e lembrar e refletir sobre essa data no dia de hoje, 18 de fevereiro. Também é comemorado no dia de, de hoje, no dia 18 de fevereiro, o dia internacional de, da síndrome de Asper. Desde o ano de 2007, a data de 18 de fevereiro, é o aniversário de Hans Asper, pediatra austríaco, austríaco que deu nome à síndrome. Então aí também se comemora, no dia 18 de fevereiro, o dia internacional da síndrome de Asper, ok? Vamos ver aqui feitos os registros de hoje, vamos ver qual tema vamos falar sobre no programa de hoje. Vamos falar sobre inclusão e educação, tem tudo a ver. A inclusão das pessoas com deficiência na, de, na educação. Esse é um tema muito interessante, muito profundo, então vou trazer para vocês alguns tópicos interessantes, algumas informações, vai ser um episódio bem informativo, que eu espero que chegue principalmente em pais, mães responsáveis que têm filhos e filhas com deficiência que precisam dessa informação, que precisam entender e buscar os direitos dos filhos que apesar de deficientes, de terem uma deficiência, não anula em nada o direito ao acesso e a garantia a uma educação de qualidade. Então, precisa-se ter o conhecimento da informação que as pessoas com deficiência possuem e têm o direito de ter educação. Né? E dentro disso temos a famosa palavrinha novamente da inclusão. Estudos mostram benefícios de escolas que abraçam as diferenças e onde estudantes convivem com a diversidade. Veja a evolução das políticas públicas sobre esse tema no país. Então nós vamos fazer um mapeamento geral aqui sobre a evolução das políticas públicas dentro da, da educação para pessoas com deficiência. Isso não é um tema atual, que gera muitas discussões e, e divergências, principalmente no âmbito político né? e na, no âmbito social, quando o assunto é a inclusão das pessoas com deficiência dentro da educação. Isso vem lá do século XX. Paulatinamente teve início o paradigma da desegregação das pessoas com deficiência que antes eram totalmente excluídas da sociedade e confinadas no espaço de suas casas. Neste novo momento, surgiram instituições especializadas no cuidado das pessoas com deficiência, onde elas eram internadas e ali permaneciam por toda a sua vida. Essa instituição oferecia tratamento, práticas de reabilitação e até algumas práticas educacionais, mas sempre com o, obje com o objetivo assistencialista e não de Reinserção das pessoas no convívio social. Ainda hoje é possível notar muitos resquícios desses paradigmas em nossa sociedade. Sim, estamos falando de um comportamento, de um método, de uma prática realizada no século XX. Porém, que se você pegar esses paradigmas, né, claro que ele é aplicado de uma forma diferente nos tempos de hoje, é com uma nova roupagem, diria eu, com um novo estilo de abordagem. Porém, ainda existe muito dessa exclusão das pessoas com deficiência física dentro da. no que tange a inserção né, da pessoa com deficiência dentro da sociedade. Infelizmente, e muitas instituições é, privam é, que a pessoa com deficiência exerça essa liberdade. Muitos pais que não aceitam a, a, a própria condição, a própria condição de seus filhos e, e tem preconceito, o preconceito muitas vezes vem de dentro de casa, vem de dentro de membros da família, sim. E essas pessoas ficam aí enclausuradas, presas nas suas próprias casas. E isso acontece atualmente, mas já acontecia, já era uma prática no século 20. Então, para você ver, como é algo que realmente desperta a gente, assusta, choca, porque quando você para para pensar que esse é um comportamento que não evoluiu com o andar dos anos na sociedade, realmente, quando o assunto são pessoas com deficiência em geral, sempre tem um ponto ou outro que existe ainda uma regressão, muito grande em pontos específicos, é, em questões comportamentais e sociais, que são é, interessantes da gente prestar atenção. Isso no século XX. Tá? Em, 19, em 1948, tivemos a Declar, Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro documento que trouxe explicitamente a afirmação de direitos individuais e sociais para grupos socialmente vulnerabilizados como as pessoas com deficiência. Muito importante esse principal ponto aqui. Direitos humanos. Tema também de muita discussão pautado hoje socialmente e politicamente. Né? Até onde vai os meus direitos e os meus deveres até onde eu tenho os direitos humanos assegurados, até onde eles ultrapassam do ponto que deveria ser é, responsabilidade dos direitos humanos e acaba se tornando uma proteção exagerada para favorecer um, um, um contexto ideológico, um contexto político, enfim, temos que ver essas questões também. É interessante, mas aqui, em 1948, nós temos o um registro da chegada da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já a partir de 1950, inicia-se o paradigma da integração. Foi estabelecido um módulo médico de deficiência que enxerga o impedimento como principal característica da pessoa com deficiência e busca curá-la, entre aspas, para que ela se readapte a vida produtiva em sociedade. Nesse contexto foram criados diversos centros de reabilitação para pessoas com deficiência com foco total no indivíduo. Olha só, uma mudança, novamente, com abordagem incorreta, porém, pela primeira vez, temos um foco total no indivíduo, na pessoa com deficiência a partir de 1950. A partir de 1980, começa-se a falar sobre o paradigma da inclusão. Com a luta pelos direitos civis, políticos e sociais de pessoas com deficiência ganhando força no mundo todo, a partir da década de 1980 se iniciou o processo de inclusão. A ideia da inclusão é que as pessoas com deficiência têm o direito de conviver em sociedade e a sociedade tem a obrigação de remover barreiras para incluí-las. É basicamente, resumidamente, tudo aquilo que eu comentei com vocês no nosso primeiro programa do Conversa Inclusiva. É exatamente isso. Aqui já começa a entender que nós temos os nossos direitos como cidadãos, como os indivíduos, e temos direitos em conviver como sociedade, como qualquer outro, qualquer outra pessoa, né? E a partir disso, as barreiras, as lacunas, os impensilhos que existem estruturais e socialmente falando, eles têm que se adaptar à pessoa com deficiência e não a pessoa com deficiência ser excluída daquele direito que é um direito de todos ou dela ter que se readaptar àquele espaço. Não, é o espaço, é o ambiente, é a sociedade que se adapta à pessoa com deficiência e não ao contrário. Tem que virar essa chavinha porque a partir disso que a inclusão começa a acontecer de fato. E foi em 1980 que iniciou a, a briga para o que a gente tem hoje, para o que a gente vem conquistando hoje dentro da sociedade, graças a Deus, a convivência e, pelo menos, os direitos é, aos espaços que as pessoas com deficiência vêm conquistando, vêm melhorando cada dia mais, ainda bem. Né? Em 1988, olha só, mais uma, um surgimento de algo que também é no aspecto político, mas também tem uma importância muito grande aqui para as pessoas com deficiência, temos a Constituição da República Federativa do Brasil. Com a promulgação da nova Constituição Federal, foram assegurados os direitos à não discriminação no artigo 3, inciso 3, de se promover o bem dos direitos à não discriminação, de todos, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação. A igualdade, no artigo 5, a educação, artigo 205, em igualdade de condições para acessos e permanência nas escolas, artigo 206, inciso 1. Aí já está, pela primeira vez, formalmente, né, no papel institucionalizado, a Constituição, através da Constituição da República Federativa do Brasil, extinguindo, extirpando qualquer tipo de preconceito ou discriminação, de qualquer forma, e também assegurando, importante lembrar, ó, de 1988, assegurado todo tipo de permanência e acesso nas escolas, ok? Vale lembrar dessa informação, guarda aí. Em 1990, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, também conhecida como a Declaração, a Declaração Mundial para Todos, estabeleceu metas para os sistemas de ensino ao redor do mundo, buscando uma universalização, equidade e melhora da qualidade da educação mundial. Tá aí, aí já pega um aspecto total, né? É o que seria hoje, por exemplo, o que se discute atualmente muito disso, é sobre essa questão do novo ensino médio. né? Aqui já parece que a abrangência seria essa. Uma mudança, um impacto geral na educação para ver, fazer um mapeamento geral. E eu espero que esse novo ensino médio venha para trazer mudanças... É, positivas para a nossa educação e que sejam efetivas, que sejam que funcionais, né? que os profissionais principalmente de educação comecem a ser mais valorizados e recebam conforme a profissão e a importância de um professor, de um profissional da educação merece, que seja valorizado como merece finalmente e que os alunos tenham mais liberdade dentro do, do ambiente escolar para decidir o seu futuro e começar a mapear o seu futuro desde a época do ensino médio. Né? Espero que isso aconteça, mas olha só, aproveitei esse gancho para dizer sobre isso, é porque desde 1990 é, vem se preocupando mundialmente com essa questão da educação. Em 1994, tivemos o acontecimento da Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca, promovida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, foi um grande marco para a educação inclusiva, já que foi uma conferência destinada a discutir especificamente a educação de pessoas com deficiência. Grande vitória para a classe das pessoas com deficiência. O documento assinado na conferência expressivamente afirma que escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem-se os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. Tá aí. Agora sim, além da parte educacional, começa a ver aqui a primeira discussão sobre o assunto, as pessoas estão falando sobre isso, estão notando as pessoas com deficiência dentro do ambiente da educação. E não só isso, não só no âmbito educacional existe essa preocupação, mas também já começa a existir uma conscientização, uma preocupação social com a pessoa com deficiência dentro do ambiente da escola, pelas questões de discriminação, que a gente sabe que é muito presente, pela questão de bullying, que é muito presente, e pela questão de falta de acesso e acessibilidade nas escolas, que ainda é uma realidade, infelizmente, muito presente nos dias atuais. Mas aí já tivemos um ponto positivo, porque tivemos a primeira discussão sobre o assunto. As pessoas com deficiência dentro das escolas, dentro do âmbito da educação, começam a ser notadas de fato. Seguindo aqui com o nosso mapeamento geral de, da evolução das políticas públicas através da educação e a inclusão da pessoa com deficiência para com a educação né? Que é um tema muito importante muito Que merece sua atenção E merece ser aprofundado cada vez mais E evoluir cada vez mais né? Vamos acompanhar aqui então A lei de diretrizes e bases da educação nacional A lei de diretrizes e bases da educação nacional Surgiu lá em 1996 é, Também é chamada de LDB é a lei que regula a educação formal no Brasil e estabelece a prioridade ao sistema regular de ensino. Existe uma interpretação de que a LDB não seria inclusiva, mas a inclusão permite dar maior efetividade aos objetivos da lei. Então aqui, o que acontece? Aqui já tem o, o ponto que eu já, já havia comentado com vocês desde o início, né? Que... Existe toda essa discussão. É inclusivo, não é inclusivo? Existe um avanço ou existe um retrocesso? Para muitos, o que a gente vive hoje no âmbito de educação, na questão de educação para pessoas com deficiência, o acesso é um retrocesso. Né? Se você acompanha as notícias aí, você vê que é, temos declarações polêmicas é, querendo separar as, a educação separar as crianças com deficiência das crianças que não têm deficiência para que elas recebam um outro tipo de, de atenção, um outro tipo de acesso à educação, diferente das pessoas que não têm deficiência, enfim. Existe todo esse debate que é necessário e aqui é acontece também. Procurem saber mais sobre essa Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Será que ela é inclusiva? Será que ela se atualizou? Enfim, é importante se atentar a isso também. Ah, em 2006, temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Isso aqui é extremamente importante. Através da de uma Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional. Trata-se de um documento mais relevante de garantia dos direitos das pessoas com deficiência, o texto adota um modelo social de deficiência que indica que as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com, os, com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O foco passa a ser, então, o não impedimento do indivíduo, mas a responsabilidade da redução das barreiras por parte da sociedade, resultando assim em um aumento de acessibilidade e equiparação das oportunidades. Um dos compromissos da Convenção é que o sistema educacional seja inclusivo, de qualidade e gratuito. E é assim ela se seguiu, o comentário geral número Quarto do Comitê de Monitoramento da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que deixou claro que os Estados-partes devem assegurar a concretização do direito de pessoas com deficiência à educação através de um sistema educacional que seja inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e igualdade de condições com os outros. Então, será que tudo isso. Esse ponto é o principal, é o ponto-chave quando se diz, quando se fala na questão de direito à educação a pessoa com deficiência. Esse aqui é um ponto-chave. Será que o que foi conquistado aqui está sendo colocado em prática? Será que está sendo feito efetivamente o que foi proposto dentro dessa declaração? Dentro, dentro do que está na lei, está na lei. Será que a lei está sendo cumprida? Você aí, meu bom e velho trabalhador brasileiro que me ouve aqui pela Rádio da Rua, você acha que em algum momento as leis do Brasil foram respeitadas e foram cumpridas ao pé da letra? Será que está sendo levado em consideração tudo isso atualmente? Vamos refletindo, vamos refletindo. Quero, estou passando as informações para vocês absorverem e tomarem suas próprias conclusões dentro da realidade de cada um, né? Como eu disse, se eu chegar aqui a pais, mães, a pessoas que trabalham na área da educação e precisam dessas informações, por favor, aproveitem, estou à disposição passando as informações adiante para vocês, tá bom? Em 2008, nós tivemos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. A inclusão escolar foi formalizada no Brasil por meio da Política Nacional de Educação Especializada na Perspectiva Inclusiva, que passou a utilizar o modelo social de deficiência como um paradigma e a priorizar a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. A partir da instituição dessa política, todos os alunos devem ser matriculados nas classes comuns das escolas e, portanto, ter direito a estudar compartilhando os espaços de aprendizagem com todos os demais estudantes, independente de sua condição física, sensorial, psíquica ou de gênero, raça, etnia, etc. Além disso, a política garante que os estudantes público-alvo da educação especial receba todos os apoios necessários para sua aprendizagem em igualdade de condições. Interessantíssimo esse ponto aqui que nós chegamos também, porque, olha só, isso é recente. A partir... De, é, Olha só como foi formalizado agora, é, há pouco tempo, 2008, é tudo muito recente, anos atrás as pessoas com deficiência que frequentavam é. a escola não tinham toda essa preocupação, todas essas form formularidades, essas coisas que foram criadas para ser usadas a favor delas, caso elas se sentissem lesadas ou desrespeitadas no ambiente escolar. Né? muitas pessoas com deficiência dos anos 80, 90, nem chegaram a frequentar a escola, muitas vezes, por falta de informação dos próprios pais, por falta de oportunidades, enfim, por falta de, disso aqui, dessa, dessa parte da educação inclusiva. E você vê como não se fala é, nunca só sobre exclusivamente sobre as pessoas com deficiência, mas fala sobre questões de etnia e raça, questões de gênero, que vem sendo muito discutidas é, dentro das escolas hoje, se devem estar dentro do, do, do planejamento né, estudantil, do calendário é, escolar, se esse é um assunto que tem que estar dentro das escolas ou não. Mas isso não é discussão desde agora. Desde 2008 estão dizendo que questões de gênero devem ser respeitadas dentro das escolas Devem ser discutidas, devem ser faladas e as pessoas devem ser respeitadas dentro né, do ambiente escolar, como qualquer outro indivíduo. O respeito tem que ser igualitário para, com todos. Isso em 2008, hein? Olha só, vamos refletindo, hein? Vamos refletindo. Tivemos também em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão. Essa é bem famosa, bastante atual, mais atual ainda. E que muita gente, quem não tem acesso, procure ter, porque é interessante você ter a lei do seu lado. Ali tem todas as informações. A partir do momento que você se sentiu desrespeitado, lesado, esteja com essa lei. Porque, apesar de a gente saber que leis no Brasil muitas das vezes não são cumpridas efetivamente... Nós temos que ter consciência que a partir do momento que algo que é do nosso direito é arrancado de nós, nós temos a lei do nosso lado. E é por isso que em 2015 foi criada a Lei Brasileira de Inclusão. E com a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de LBI, o país estabeleceu igualmente as condições para implementação do sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. E em 2019 tivemos um desfecho de tudo isso, de todo esse mapeamento que nós fizemos agora. Eu trouxe vocês do século XX, que foi lá o início de um tratamento antigo, de um tratamento retrógrado com as pessoas com deficiência, que infelizmente algumas vezes se repete atualmente esse tratamento com as pessoas com deficiência atualmente na sociedade e dentro de suas casas e tudo mais, que a gente já comentou. Mas eu trouxe vocês do século XX até o 2019 2020, onde temos o seguinte, a Lei Brasileira de Inclusão e todas essas políticas públicas criadas a favor das pessoas com deficiência, mostrando que sim, elas podem estar inclusas no ambiente escolar, que sim, elas podem se formar numa universidade, que sim, elas podem atuar no mercado de trabalho, que sim, elas podem ter uma formação, tudo isso foi construído ao longo dos anos, fez com que em 2019 e em 2020 tivesse recorde de matrículas nas escolas comuns. O censo escolar realizado pela Inesp, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira mostrou recorde no número de matrículas de estudantes com deficiência nas escolas comuns, tendo passado de 46,8% em 2007 para, cinque, para 87% em 2019. Olha só que vitória nós tivemos no âmbito olha só, de pessoas com deficiência em, nas escolas comuns. E por mais que a gente batalhe, é, que seja uma batalha árdua, difícil, que muitos de nós sabemos, pais, mães, os profissionais de educação batalham para que, que exista mesmo isso, para que tenha mais pessoas com, com deficiência dentro do ambiente escolar comum, continuam querendo retirar e arrancar os direitos das pessoas com deficiência de estarem onde elas querem estar, onde elas devem estar, enfim... E aí muitas vezes é, é triste por um lado, mas a gente fica feliz por outro. Que apesar de todos esses percalços que a gente sabe que a gente enfrenta, é, existe aí toda uma toda uma uma beleza por trás de tudo isso, né? E quando eu digo dificuldades, é sobre isso. Lembra que lá no ano, em agosto de 2020, em agosto de 2020, Tivemos que ouvir o um ministro da Educação dizendo que as crianças com grau de deficiência, que é tem, crianças com grau de deficiência que é impossível a convivência. Isso foi dito por Milton Ribeiro, fez a afirmação após ser questionado por ter dito que alunos com deficiência atrapalham, entre aspas, o aprendizado de outros de outros estudantes. O ministro insiste insiste em demonstrar que não está à altura do cargo, disse o presidente do Instituto Rodrigo Mendes. Isso foi 2020, tá? Onde todo, teve toda uma... uma atenção voltada... para essa questão... da educação das pessoas com deficiência, mas também... pela questão da reforma da Previdência, que... no ano de 2019 para 2020, teve algumas mudanças... que não favoreciam em nada as pessoas com deficiência. E eu fiz uma reportagem aqui para vocês, trazendo alguns dos principais pontos negativos é, dessa mudança na Previdência lá em 2019 e 2020 e como isso afetaria é, a vida das pessoas com deficiência que dependem desse, desse serviço prestado pelo governo. Né? Vamos ouvir então é, um pouco da, pontualmente também a parte, falamos da educação, Agora vamos falar da parte, especificamente, da social, social da pessoa com deficiência, das últimas mudanças que houveram e quais são os impactos negativos dessas mudanças na vida da pessoa com deficiência. Vamos lá. A feita sobre a situação previdenciária das pessoas com deficiência após a aprovação do texto base da reforma em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Uma vez que as mudanças já estão consolidadas para a votação no segundo turno, prevista para acontecer em agosto, logo após o recesso parlamentar. Então vamos explicar aqui cinco pontos que são os mais importantes no tocante aos direitos das pessoas com deficiência no atual momento de tramitação do projeto de reforma previdenciária. Então vamos esquecer aquele texto inicial da PEC 6 de 2019 e ir direto ao que interessa no texto base atualizado, que tende a ser aprovado em segundo turno no plenário da Câmara e seguirá para a prestação do Senado. Em primeiro lugar, o benefício de prestação continuada, o BPC. Após as mudanças promovidas na, na Comissão Especial, absurdos do projeto inicial como critério de patrimônio familiar, de que no máximo 98 mil foi removido do texto da Reforma da Previdência, assim como a redução do benefício para os idosos, prevalecendo assim as regras que vigoram atualmente para concessão e manutenção do benefício tanto para os idosos quanto para pessoas com deficiência, que se enquadrem nos requisitos legais. No que tange ao BPC, o grande problema no texto aprovado ficou na inclusão do parágrafo único no artigo 203, que trouxe para dentro da Constituição o critério de renda familiar per capita, inferior a um quarto do salário mínimo. Todos nós sabemos o quanto esse critério de renda é obsoleto e necessita ser revisto em nome da dignidade das famílias que realmente dependem desse benefício. Não é por acaso que esse critério de um quarto do salário mínimo por membro da família já vem sendo constantemente flexibilizado pelo Poder Judiciário em diversas ações previdenciárias, a rigor, para modificar esse critério de renda para Concessão e manutenção do benefício dentro das regras que vigoram hoje. Bastaria uma simples alteração no texto da Lei 8.742/1993. Mas, com o um novo texto da Reforma Previdenciária, futuras alterações desse critério de renda só seriam possíveis por meio de uma nova emenda constitucional. Procedimento muito mais rígido e que desconstrói a jurisprudência atual para redução do critério renda. Por fim, o mesmo dispositivo do texto aprovado ainda prevê que, além do limite de renda familiar, outros critérios de vulnerabilidade poderão ser adotados por lei. Segundo ponto, a aposentadoria do segurado com deficiência. Atualmente, atendendo à previsão do artigo 201 da Constituição Federal, a Lei Complementar 142 de 2013, foi criada para estabelecer critérios diferenciados para a aposentadoria de pessoas com deficiência, uma grande conquista social que tem produzido efeitos significativos nas regras de hoje. Contudo, no texto base aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, mantém a previsão inicial de que uma nova lei complementar poderá prever critérios diferenciados para aposentadoria por idade e tempo de contribuição para os assegurados com deficiência, Entretanto, ao menos o texto base prevê em suas disposições transitórias que até essa nova lei complementar seja feita, serão aplicadas as regras atuais previstas na LC 142 de 2013 para concessão da aposentadoria e cálculo dos benefícios aos assegurados da deficiência. Em suma, na forma em que o texto será aprovado até a nova lei complementar, que regulamente o tema, a pessoa com deficiência mantém a maior garantia aposentadoria por tempo de contribuição na forma do artigo 3 da LC 142-2013. Que basicamente funciona assim. A aposentadoria por tempo de contribuição do assegurado com deficiência. A deficiência grave recebe 25 anos de contribuição para homem e 20 anos para mulher. E a deficiência moderada 29 anos de contribuição para o homem e 24 anos para a mulher. Deficiência leve, 33 anos de contribuição e 28 anos para mulher, aposentadoria por idade do assegurado com deficiência, aos 60 anos de idade se o homem e aos 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que o cumprimento tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante o igual período. Lembrando que essas regras serão aplicadas em caráter transitório, pois o texto prevê que uma futura lei complementar ainda poderá estabelecer novas regras de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Temos que estar vigilantes. 3. Aposentadoria por invalidez e incapacidade permanente. Na regra atual, a aposentadoria por invalidez tem como base o pagamento de 100% da média salarial do assegurado quanto da concessão do benefício. Segundo o texto base, já aprovado apenas aos assegurados que sejam tornarem pessoas com deficiência em virtude de um acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, e que teriam direito a 100% da média salarial. Em caso de aposentadoria por invalidez, que passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, caso a deficiência incidental aconteça por outra razão, exemplo, um incidente ou no carro, ou de férias, ou trabalho, ou um AVC em casa no final de semana. Segundo o texto inicial da reforma, essa pessoa só teria direito a 60% da média salarial. Com o assegurado já ter complementado 20 anos de contribuição, o valor será acrescido em 2% a cada ano. A mais, ou seja, nessas circunstâncias, seriam necessários 40 anos de contribuição para chegar a 100% da média salarial. Essas regras foram apresentadas no texto original e mantidas no texto base. Aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Entendo esse ponto como um triste retrocesso, que afetará drasticamente a dignidade dos assegurados que vierem a se tornar pessoas com deficiência na condição de incapacidade permanente para o trabalho, principalmente os, entre aspas, sortudos que vierem a entrar nessa situação de incapacidade, ainda nos primeiros anos de contribuição. Quarto ponto: A aposentadoria dos servidores públicos com deficiência. Atualmente, os servidores públicos com deficiência seguem aguardando ansiosamente pela criação da lei complementar prevista no artigo. 40, e do atual texto da Constituição de 1988, para que sejam estabelecidos os critérios especiais de aposentadoria do serviço nessa qualidade. Por ora, no texto base aprovado, retirou estados e municípios da reforma da Previdência. Logo, um novo regramento só alcança os servidores públicos e federais. Dito isso, vale destacar que o projeto mantém a previsão de que a lei complementar futura poderá estabelecer regras diferenciadas de aposentadoria para o servidor público federal com deficiência. Contudo, como disposição transitória, o projeto agora estabelece que, até que essa lei complementar seja feita, serão aplicadas, assim, as regras da LC 142-2013, assim como acontece com os assegurados com deficiência do regime geral da Previdência. Nesse ponto, mesmo se tratando da regra de transição, vejo de forma positiva, uma vez que a LC 142-2013 já vem sendo aplicado de forma analógica em diversas ações judiciais, para aposentadorias em servidores públicos com deficiência. Caminho judicial, que ainda poderá ser feito por servidores estaduais e municipais com deficiência que estão ficando de fora da reforma. E o quinto ponto, pensão por morte dos dependentes com deficiência. No projeto aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, as regras gerais sobre pensão por morte são as mesmas tanto para os assegurados do INSS quanto para os servidores públicos federais. Inicialmente, é importante esclarecer que o texto não exclui o direito de pensão por morte de nenhum tipo de deficiência, como falsas notícias e boatos que circulam pelas redes sociais. Nesse ponto, o projeto da reforma da Previdência é tão somente modifica as regras em relação ao cálculo da pensão por morte e não sobre quem tem o direito de receber. Para tanto, o texto base assegura as regras especiais no cálculo da pensão por morte quando houver algum dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Escrito com essa redação. Na seguinte forma, se o assegurado servidor que vier a falecer já estiver aposentado e receber até o teto do INSS de R$ 5.839,45, o valor a ser reatado entre os dependentes será o total da aposentadoria 100% que ele recebia. Caso assegurado, o assegurado ou servidor que vier a falecer ainda estiver nativa, o valor a ser reatado para os dependentes será equivalente ao cálculo para a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, 60% da média por 20 anos mais 2% por cada ano além disso. Se o assegurado o servidor da ativa ou aposentadoria que vier a falecer receba valor superior ao teto do INSS, aplica-se uma cota de 50% do valor total acrescido de uma cota de 10% por dependente. Entretanto, o texto afirma que para o enquadramento dos dependentes na condição do inválido ou com deficiência intelectual mental ou grave pode ser reconhecida previamente ao óbito do assegurado por meio de avaliação biopsicossocial. Bio realizada por uma equipe de avaliação de biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada na revisão periódica na reforma da legislação. Tecnicamente, uma perícia realizada pelo INSS irá aferir se o dependente de fato está incapacitado para o trabalho, bem como se a deficiência será considerada grave ou não, o que certamente será motivo de futuras ações judiciais em face do órgão previdenciário. Por fim, vale destacar que não havendo mais os dependentes com deficiência, o valor será recalculado na regra geral para a pensão por morte. Será que o Senado estará atento aos pontos desse retrocesso? Certamente, o texto base da reforma da Previdência será aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados e seguirá para o Senado, onde passará pela Comissão da Constituição e Justiça, a CCJ, antes de ir para o plenário. Muito bem, e agora nós já falamos sobre a parte mapeamento geral de, de como evoluiu ou retrocedeu a educação no Brasil para pessoas com deficiência, dependendo da opinião de cada um. Estamos aqui apresentando os fatos, levando as informações para vocês, para fazer uma conscientização de fato de todos os meios educacionais, os profissionais de educação que atuam com pessoas com deficiência e até mesmo para as escolas em geral. Saberem disso é muito importante, né? para saber em que pé estamos quando o assunto é educação e a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente da educação, ao acesso à educação. Mas agora é o seguinte, falamos sobre tudo isso, falamos sobre a reforma da Previdência e eu resolvi fazer o seguinte, ninguém melhor do que alguém que já atuou muitos anos e vive de fato, já presenciou de fato, já trabalhou de fato e já tentou fazer com que a inclusão acontecesse no ambiente escolar, mesmo com todas as dificuldades, os percalços os empecilhos, fez essa mudança acontecer e fez a inclusão ser efetiva, no ambiente educacional. Eu vou apresentar para vocês agora a Selma Nascimento, que fez um pequeno... Falou um pouco sobre a história dela é, dentro da educação, professora de educação física, que já atua há mais de 30 anos e fez um trabalho excepcional com os alunos com deficiência, incluindo eles, nas aulas, fazendo eles participarem, se sentirem incluídos. E fez isso da maneira mais simples e humana possível, usando das ferramentas que ela tinha, mas principalmente de um coração enorme, de uma simpatia, e principalmente oportunizando é, para pessoas com deficiência que elas se sentissem incluídas no ambiente escolar. Isso não tem preço, por isso que eu digo que o profissional da área de educação precisa ser mais valorizado nesse país e precisa é, ser lembrado pelo legado que, que deixe pela pela mudança que causa nas vidas das pessoas e de jovens que não teriam a mesma oportunidade sem um bom profissional do lado para guiá-los, né? Então vocês vão conhecer um pouquinho da história da Selma Nascimento, que vai partilhar com vocês é... Isso que eu acabei de falar agora, o dia, essa experiência que ela teve com um aluno com deficiência física e um pouco do que ela pôde aprender e ensinar pra gente com essa experiência. Vamos conhecer então, senhoras e senhores, aqui no programa Conversas Inclusiva. tive o prazer de conversar com ela, apresento a vocês a professora Selma... Nascimento. Na sua opinião, qual é a importância do esporte adaptado ser inserido dentro das aulas de educação física?
0: Olha, seria muito importante mesmo, mas a gente vê muito assim é, as crianças fora, entendeu? Assim, se eu for observar dentro de escolas, são pouquíssimas escolas que colocam essa criança inclusa, entendeu? É, eu já ministrei a, a curso né, para a prefeitura para estimular professores a dar aula para essas crianças, mas, assim, eu vejo que a inclusão ela depende muito de um grupo, né, só de uma pessoa, entendeu? Então, se, se a escola ela não te dá é, condições, adaptações, é, estímulo, o professor ele não vai é, é, se envolver. Uhum. Entendeu? Então, eu trabalhei em escola particular e trabalhei no Estado. Fiquei 22 anos em salas de aula. Tem 13 anos que eu estou fora de sala de aula. Trabalho só com especial... Só no AEE, tá? Com autistas e com... De lá para cá, eu entrei no esporte paralímpico, né, incentivado pelas minhas amigas, a Thelma, a Kátia, tá? E eu, eu fui é, trabalhando com elas, aqui em Belém na época era, foi um professor, não sei o nome dele, e deu um, um, um curso, né, básico de bocha, aí daí eu comecei a gostar, a adorar, né, para eu trabalhar com a com a criança cadeirante, né? foi aprendendo. De lá para cá, eu fiz o nível 1, fiz o nível 2, tá? do esporte da bocha. Aí eu entrei para o atletismo também, né? que a gente tem um grupo lá em Mosqueiro, que é uma ilha aqui no Pará, né? a gente tem uma equipe lá em Mosqueiro, uma galerinha especial de lá. E em Belém, eu treino no horário de almoço, com cadeirantes, quer dizer, com essa pandemia a gente está parado, né, mas eu trabalho de 11 até as... Uma, até de 11h30 a 1h30 da tarde. O meu intervalo, né, voluntariamente, né? nem pelo Estado, é voluntariamente, tá? Que legal. Então, eu, eu faço porque eu gosto.
1: Muito bem, agradeço aí a Selma por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, do seu conhecimento em tantos anos de profissão e por ter feito essa participação aqui no programa Conversa Inclusiva. Agora a gente vai, depois de tanta informação, de tanta discussão, de tanto debate, de tanta reflexão, vamos dar aquela relaxada com a nossa sequência musical, na sequência eu volto com uma notícia muito boa para fechar o programa de hoje, combinado? Antes da gente ir para nossa sequência musical, só quero lembrar você de acompanhar a programação aqui da Web Rádio da Rua pelo www.radiodarrua.com e também pelas redes sociais arroba Rádio da Rua no Instagram e também nas plataformas digitais. Você pode acompanhar os programas que vão ao ar aqui ao vivo. Você pode acompanhar nas plataformas digitais lá pelo Spotify o programa gravado. É só procurar lá. Rádio da Rua. Então é isso. Acompanhe, nos siga, porque você já sabe, estamos sempre juntos e conectados aqui na minha, na sua, na Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Vamos de sequência musical e na sequência eu volto para fechar o nosso programa. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Conversa Inclusiva e eu falei para vocês que eu finalizar o programa de hoje com uma notícia boa. E eu tenho que fazer esse registro aqui que é ótimo para vocês para terminar a notícia de hoje, que é a convocação, saiu a convocação da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica. Se você não sabe o que é a Bocha Paralímpica, já falamos sobre ela, já dedicamos um episódio especial para trazer um, um atleta é, de Bocha Paralímpica nacionalmente e internacionalmente conhecido, aqui do sul do Brasil, o professor Edson Sérgio ouve houve aí que vale muito a pena você conhecer a história de vida dele e um pouco da história dele no esporte da Bocha Paralímpica. Então temos a convocação da seleção brasileira, que é a seguinte. Olha só. O presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficientes da ANDI, no exercício de suas competências, resolve convocar atletas e profissionais abaixo relacionados que irão compor o elenco da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica durante a fase de treinamento a ser realizada na cidade de São Paulo. No período, já está acontecendo o um treinamento, inclusive, de 17 a 22, hoje é dia 18. Os atletas da Seleção Brasileira já estão treinando lá em São Paulo, já estão fazendo a fase de treinamento. E os atletas são o seguinte, na equipe da classe BC1 e BC2, temos os atletas... Luiz Carlos de Araújo, de Araújo, que é da UFPE de Pernambuco. Paulo Barbosa dos Santos, da ADMC de das Cruzes. André Luiz Bar Barroso Filho, da ADD. Cássio Dias Silva, de Minas Gerais. Vitória Fernandes, do Grupo Otimismo do Rio de Janeiro. Maria Aparecida... Sinarco, de Otimismo Rio de Janeiro, também. A Mariana Olíntia Silva, da ABF, do Distrito Federal. A Letícia de Fátima Silveira, AB, da ABB, do Distrito Federal, também. E a Letícia Caroline dos Santos, também está aí compondo. Olha só, aqui eu tenho que fazer um parênteses, ela é de Pernambuco, a Letícia Caroline dos Santos... Que Eu tive o prazer de conhecê-la nos Jogos Escolares, né? há um tempo atrás, quando eu também era atleta de Bocha. Desejo toda a sorte do mundo para você, Letícia. Estou muito feliz de ver seu crescimento, de ver suas conquistas dentro do esporte. Não só no esporte, mas você também é uma, uma mulher fantástica, com uma força de vontade. Olha, um, uma alegria que você transmite através do seu sorriso, da sua vida. Que é maravilhoso, tenho muito orgulho de ter te conhecido, sou muito feliz em te conhecer. Um beijo para você, tô com muita saudade e em breve a gente se encontra, tá? Um abraço meu e de todo mundo aí pra você. Muito boa sorte! E seguindo aqui a nossa listagem com os atletas que estão representando, compondo... A Seleção Brasileira de bocha Paraníca temos Juliana Correia de Alencar do, clube, do grupo Roda Solta. Gabi Gabriel Rodrigues de Andrade, também parceiro meu. Nós somos adversários em quadra, né, Gabriel? Nas nossas classes, sempre disputamos ali no, quando eu era atleta de Bocha também, nos meus tempos áureos de atleta de Bocha. Nós éramos grandes adversários em quadra, porém, se descobrimos Ótimos e bons amigos fora de quadra. Então, um abraço para você também, meu amigo. Saudade. Espero que a gente se veja em breve. Temos ele também, o Gabriel também é do Clube Roda Solta. E temos ao Adilson de Andrade, que também faz parte da equipe da seleção brasileira de Bosch. Agora nós vamos para. O grupo de Pares, de BC3, com Glênio Fernandes, de Apuru, Minas Gerais, é isso? José Ecardia, da APPD, Evelyn de Oliveira, representando o SESI. Temos também Roberto Andrade Gonçalves. Temos também Antônio da APPD, Adriane dos Santos Moraes, representando SESI São Paulo, Matheus Rodrigues, representando Praia Clube, e Oscar Carvalho, também representando Praia Clube. Então aí eu só tenho a desejar a vocês uma boa sorte para toda a equipe aí, pessoal do BC1, BC2, BC3, todo mundo, todos os atletas. Parabéns a todos os convocados da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica que vocês já nos enchem de orgulho, isso eu não tenho dúvida. São exemplares atletas dentro da sua modalidade, treinam muito, eh, se dedicam. E merecem estar por onde estão por merecimento. Façam bonito, representem essa camiseta aí. Representem o nosso país e tragam muita alegria para nós. Bons treinos para todos vocês. Um abraço do amigo de vocês que tem uma saudade das quadras, tem uma saudade da Bocha Moda aqui no meu coração. Tenho muita saudade. E espero ver vocês logo trazendo muitos títulos para todos nós aqui. É o que a gente deseja, tá bom? Antes de finalizar, só tenho que lembrar você de continuar na programação aqui da Rádio da Rua, onde você pode acompanhar 24 horas por dia no www.radiodarrua.com e também no arroba Rádio da Rua nas redes sociais, nas plataformas digitais para não perder nenhum programa que passa por aqui, você entra no Spotify, busca aí, no Spotify ou nas plataformas digitais, Rádio da Rua, e ouve. Continue nos ouvindo. Afinal, nós estamos sempre juntos, conectados. Na minha, na sua, na web Rádio da Rua, é a rádio que acolhe. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos vocês. E sexta-feira que vem, às 18 horas, nos encontramos aqui mais uma vez. Tchau, tchau. Pau. 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 Pau.